0: Hallo und herzlich willkommen zur 111. Folge von To Read or Not To Read, dem Lese-Podcast mit mir, Tobias Micke. Ja, ich wollte noch einmal darauf hinweisen, dass es eine Folge 109 gibt. Das habe ich letztes Mal schon erwähnt und ich habe gesehen, gut, ein paar Downloads hat sie noch bekommen, aber es ist immer noch äh, ja erstaunlich wenig und vielleicht schreckt ja so ein bisschen der Titel ab von Folge 109. Also ich finde, es lohnt sich, die nochmal nachzuhören. Ähm, interessant fand ich, dass die Wortpiratin, deren Buch im Schatten der Arena ich in Folge 101 vorgestellt habe, die hat geblockt. Ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, war das ein Selbstinterview. Und in diesem Interview ähm, erwähnt und verlinkt sie mich. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Ja, und dann möchte ich an dieser Stelle ganz besonders Tristan grüßen, der nämlich nicht linear nachhört, also ne, offensichtlich die aktuelle oder letzte Folge gehört hat und äh, nicht nur to read, sondern auch den anderen podcast höre, den ich zusammen mit Ole mache, den Herings-Podcast, so wie er es nannte. Ja, ansonsten gibt es nichts zu erzählen, ist ja auch nicht so viel Zeit vergangen, ähm, weil das Buch, was ich jetzt vorstelle, sehr kurz war. Äh, jetzt kommt nämlich endlich das Känguru. Ja, das Buch, um das es heute geht, ist äh, der erste Teil der Känguru-Trilogie und heißt Die Känguru-Chroniken, Untertitel Ansichten eines vorlauten Kängurus, ist erschienen im April 2009. Mittlerweile sind nämlich auch schon längst die anderen Bände erschienen. Der Autor dürfte allgemein bekannt sein, ist Marc-Uwe Kling, geboren 1982 in Stuttgart. Ja, lese ich jetzt hier Wikipedia vor, so ein bisschen deutscher Liedermacher, Kabarettist, Kleinkünstler, Autor. Das jüngste von vier Kindern, zweier Speditionskaufleute, hat Philosophie und Theaterwissenschaft studiert. Ja, und jetzt muss ich mal kurz überfliegen. <lacht> er war mit dem Programm, Soloprogramm unterwegs. Wenn alle Stricke reißen, kann man sich nicht mal mehr aufhängen. Aber damit war er auf Tournee und ja, inzwischen basiert sein aktuelles Programm auf seiner Känguru-Trilogie. Ja, und was ich nochmal verlinken werde, ist die Lesung, die er auf dem 34 c 3 gehalten hat. Da hat er aus Quality Land vorgelesen. ist, glaube ich, sein noch aktuelles Buch. ja erschien ist das Buch im Ullstein Verlag. Ja, und zum Inhalt kann man nicht so viel sagen. Ich habe da nochmal, zitiere ich auch wieder, Kling ist Autor des Podcasts Neues vom Känguru, habe ich nie von gehört, der wöchentlich beim Radiosender Fritz zu hören war. Gut, Berliner Radiosender. Ähm, die Texte erschienen in gedruckter Form und als Hörbuch in den Bänden, die Känguru Chroniken, das Känguru Manifest sowie die Känguru Offenbarung. Ja, und äh, mehr kann man eigentlich zu den Buchern nicht sagen. Es sind halt kurze, knackige Texte, manche sehr kurz, manche ein bisschen länger, aber ich sag mal, das ist so für Leute, die sowas. Äh, brauchen, ich meins ist es nicht äh, in der Hinsicht, Klolektüre. Also Leute, die sagen, ich lege mir das aufs Klo und wenn ich dann mal eine längere Sitzung habe, dann lese ich das und die dann eben nichts lesen wollen, wo es immer doof ist, wenn man nur in großem Abstand kurze Abschnitte liest, sondern äh, wo es ganz, äh, wo es grundsätzlich kurze Geschichten sind und das ist es hier so. Man kann sich sehr gut vorstellen, man könnte sich sehr gut vorstellen, dieses Buch auch so als Stand-up-Comedy-Programm vorzutragen. Das wäre sozusagen, oder das scheint jetzt sozusagen die dritte Verwendung zu sein. Erst Podcast, dann Buch und laut Wikipedia ist er damit ja auch, oder war er damit ja auch wirklich auf Tournee. Und ich glaube nicht, dass er da die Sachen vorgelesen hat, sondern dass mir so Stand-up-mäßig rübergebracht hat. Ja, besonders lustig fand ich eine Geschichte, über ein Museum, in dem man Gemälde mit Post-its kommentieren kann. Ne? so Sozusagen so Facebook und Co. übertragen aufs reale Leben. Und das endet dann auch in dem Buch mit fiktiven Kommentaren. Also als wenn Leute wirklich die Geschichte gelesen hätten und sie dann kommentiert hätten, wobei die Kommentare natürlich von ihm selber sind. Und damit der Podcast jetzt nicht zu kurz ist, ja, lese ich jetzt mal eine Geschichte ganz vor, dann habt ihr so ein Gefühl dafür, wie lang so im Durchschnitt eine Geschichte ist und ich finde diese Geschichte besonders äh, pfiffig gemacht, weil, das muss ich jetzt vorher sagen, sonst äh, ist es vielleicht nicht so, so erkennbar, ähm, sie wird rückwärts erzählt und ich lese sie mal vor, Fische, also Fische ist der Titel, ist ein bisschen komisch, aber Fische. Wir sind wie Fische, die den See leer saufen, indem sie schwimmen, lallt das Känguru. Wir sind wie Fische, wiederholt es nochmal, dann kippt es nach hinten vom Barhocker. Die zwei Männer neben uns sind aufgesprungen. Lasst es liegen, gröle ich, das kommt schon wieder hoch. Ich schlage auf meine Armbanduhr. "Kit, Kumpel, ich brauch dich hier. Tchew macht das Känguru ohne die Augen zu öffnen. Pause. Zwei Minuten vorher. Hast du früher eigentlich Night Rider geguckt, leid das Känguru, während es von der Theke runtersteigt? Klar, sage ich und kippe noch einen Schnaps. Warst also echt David Hasselhoff-Fan oder was? fragt das Känguru und kippt mit. Quatsch, rufe ich empört. Ich hab das geguckt wegen dem Auto, Mann, wegen Kit. Das Känguru sieht an seiner Zigarre, blickt sich suchend um und flucht. Wieso gibt's denn hier keinen Aschenbecher? Scheißladen. Ich packe mich selbst am Genick und hebe meinen Kopf wieder von der Theke. Und war es dann auch mal auf dem hasselhoff konzert fragt das Känguru. Nee, sage ich verächtlich, aber wenn das Auto ein Konzert gegeben hätte, da wäre ich hingegangen. Ich trinke einen Schluck. Chiu-chiu imitiere ich das klassische Kitgeräusch. geräusch Chiu-chiu, verstehst du? Das Känguru muss aufstoßen. Hoff-hoff sagt es. Naja, so ungefähr, lalle ich und blicke mich in der Kneipe um. Angewidert hole ich mein Handy aus meinem halbvollen Bierglas. Ich glaube, diese Zivilisation hat sich überlebt. »Wir sind wie Fische«, sagt das Känguru. »Was?« Fünf Minuten vorher. »Freiheit«, ruft das Känguru und steigt auf den Tresen. »Ihr fragt mich, was Freiheit ist?« Ich versuche darauf hinzuweisen, dass keiner gefragt hat, komme aber nicht durch. »Denn Freiheit ist nicht erreichbar zu sein«, ruft das Känguru und lässt mein Handy in mein halbvolles Bierglas fallen. »Das schöne Bier«, murmle ich. »Süße Freiheit«, ruft das Känguru. Ich stolpere zur Musikbox. Jetzt kommt hier ein Lied, das ich nicht kenne, deswegen muss ich das vorsprechen. One morning in June, some twenty years ago, I was born a rich man's son. I had everything that money could buy, but freedom, I had none. Ach so, das ist Looking for Freedom. Nein, das singe ich nicht. Das Känguru beginnt auf der Theke zu tanzen und singt aus tiefster Seele. I've been looking for freedom. Jetzt habe ich doch gesungen. Drei Minuten vorher. Genau, und wer ist schuld daran, flucht das Känguru und gönnt sich einen großen Schluck Bier beiläufig steckt es den Aschenbecher in seinen Beutel. Der Kapitalismus, rate ich ins Blaue hinein. Genau, ruft das Känguru und schiebt mir sein Handy hin. Im Kapitalismus geht das perfekte Produkt nämlich einen Tag nach Ablauf der Garantiezeit kaputt. Ist kaputt, frage ich. Weißt du, was ich an dir mag, fragt das Känguru. Du stellst immer so scheiße intelligente Fragen. Da merkt man gleich, dass einer mitdenkt. Tu mein Bestes, sage ich. Das glaube ich, sagt das Känguru. Darum will ich dir jetzt einen Gefallen tun. Weißt du, was Freiheit ist? Nee. Gib mal dein Handy aber nicht kaputt machen. Großes Pionier-Ehrenwort, sagt das Känguru. Es leert sein Bier. Bäh, was ist denn das für eine braune Schlonze am Boden von meinem Glas? Vier Minuten vorher. So, jetzt erzähl mal, sagt das Känguru, was bewirkt dich? Ach, Lalle, ich ich werde älter, ich krieg einen Bauch, bin zu mittelmäßig, zu durchschnittlich. Also unter uns, sagt das Känguru, du solltest an deiner Krise arbeiten. Die ist ziemlich durchschnittlich. Es muss aufstoßen. Schreib doch ein Buch. Ein Buch? Jo, ein Bildungsroman. Was? Nur so ein Vorschlag, weil, weißt du, mir ist ein guter Titel eingefallen für so ein Bildungsroman. Ich höre, Volker hört die Signale. Hm, weil, weißt du, der Protagonist, der müsste dann halt Volker heißen. Und der hört die Signale. Genau. Dass alles vor die Hunde geht, frage ich. Genau. Das Känguru wirft drei Schnapspralinen in sein Bierglas. Und wer ist schuld daran, ruft es. Sechs Stunden vorher. Kommst du noch kurz mit in die Kneipe, fragt das Känguru. Aber nur kurz sage ich. Ja, wie gesagt, das ist äh, von der Länge so guter Durchschnitt, die Geschichte und äh, vom Inhalt äh, durchschnittlich lustig, finde ich jedenfalls. Äh, es gibt Sachen, die sind mehr zum Nachdenken, es sind Sachen, die sind äh, sehr, sehr lustig. Manche beides, manches keinen von beiden, also die Qualität äh, einzelner Geschichten ist sehr schwankend, jedenfalls für mich. Aber die Geschichte fand ich jetzt wirklich lustig von der Idee her, dass sie rückwärts erzählt wird. Ja, Ansonsten, ja, es ist, wie man merkt, äh, ne, ich habe nicht lange dran gelesen, es ist eine schnelle, leichte Lektüre, unterhaltsam und wie gesagt, ab und zu äh, regt es auch mal zum Nachdenken an. Ähm, ich werde jetzt nicht unbedingt mir die anderen Bände kaufen, dafür hat es mich nicht äh, genug äh, amüsiert oder genug in äh, meinen Geist in Bewegung gesetzt, aber so als nette Lektüre war es mal. Schön, vor allen Dingen, es redet ja alle Welt davon, also ne, man kommt ja kaum äh, drumrum irgendwie im Internet unterwegs zu sein, ohne dass man hier oder dort irgendwie vom Känguru, von Schnapspralin oder was auch immer die Rede ist und jetzt weiß ich halt auch, worum es da geht, das war's dann aber auch und das soll zu diesem Buch gewesen sein. Ja, ähm, als nächstes lese ich jetzt, kann ich schon mal verraten, ein englischsprachiges Buch. Und ja, es trifft dann, so geht so in die Richtung äh, Weltraum, Raumfahrt, Astronauten und so. Aber es, ist, es geht nicht um Alexander Gerst, so viel kann ich verraten. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.